0: 各位听众朋友您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天也邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师你好，易明好，各位听众朋友大家好。嗯，老师，我们这一集呢，也要继续延续上一集的这个战史内容哦。老师，我记得当时是有提到说，这个蒋委员长他在作战之前。还要提醒着说，哎，日本的军营呢，都是用这个钢筋水泥做的，很坚固哦。是,是对，那好像最后也真的发生了，就是蒋委员长他所担心的事情哦。张志中将军好像在淞沪作战的初期啊、哦，对日军的基地，他其实是一直攻不下来的、哦。是对，那这个部分是不是在麻烦老师跟听众朋友叙述一下呢？好
1: 了，一鸣，那其实，在淞沪会战当时初期的围歼战中。国军最主要的目标是要趁着日本在上海的兵力还很薄弱的时候、嗯，利用这个时机看看能否把日军在上海以及长江的基地给全部摧毁。是，因为当时日本在上海这个地区，其实只有数千名的海军陆战队士兵，还有一些些的海军舰艇，其实、嗯。我们兵力算一算，真的不多。对，国军如果要歼灭他们，其实可以说是一件蛮容易的事情。嗯，以数量上来讲啦。是的，嗯，而且呢，在歼灭上海的日本军时，同时可一并消除日本军团登陆的机会
2: 。嗯
1: ，因为当时要避免他们双方不要让他们是合集。是，但是万万没有想到，这一次的淞沪会战的初期，国军竟然没有把握这次的胜利拿在手上。嗯，那反而还造成会战。全盘性的被动，嗯，怎么说呢？我继续为听众来实施说明，嗯，我们来看看，在当时中国陆军最精锐部队，也就是德械师八十七和八十八师两支部队，是，其实他们早就已经在上海就位了，嗯，也已经准备多时了。后续呢，我们又投入了三十六和九十八师这些部队，一名，那我们算一算，这些部队加加起来，也总共有四万多人左右，是，以当时双方兵力的比较。可以说，国军在上海是可以拥有的绝对的优势兵力，士气当然不用说，想必是非常高昂的。但是发生了很奇怪的事情，嗯，就在发动攻势的时候，我们以如此优势的状况，却是迟迟攻不下日本海军的特别陆战队的司令部大楼，嗯，更消灭不了区区数千名的日本兵力。一鸣，你觉得这怎么可能呢？这怎么想都。蛮不可思议
0: 的真的，<笑>对
1: ，因为张自忠将军始终认为，如果早一天能够对上海开战、嗯，他就可以一次的拿下了。但事实却是不然的，后来整整攻了十天，还是没能够拿下。嗯，这件事可是让
0: 蒋委员长相当相当的失望呢。嗯，是，老师这个部分哦，难道是真的就像蒋委员长前面所担心的一样？呃，因为他用钢筋水泥做的，然后哎，所以比较坚固一点，所以真的。真的只是因为这样子就围歼不下吗？可以请老师说明一下。好，一鸣，其实日军在上
1: 海的据点之所以一直久攻不下，是有它的原因的。因为在当时日本的这些司令部大楼的外墙，其实光是墙壁的厚度就超过了一公尺，嗯，而且几乎都是钢筋水泥来建造，是硬度可以说是相当的硬了、啊。对，况且它不是一般的火炮弹药就可以贯穿的，还不仅仅如此。内建筑物的内部都还堆上了好几层，堆满了沙土的沙包。是这样看来，至少厚度也有两到三公尺。嗯，难怪国军的装备怎么打也打不穿啊。所以司令部大楼是不是很坚固呢？真的蛮坚固的哦，这个厚度光厚度就是相当的惊人哦。是的，那我们再来看一下，在当时我们国军所使用的装备，火炮虽然是十五口径的重榴弹炮，嗯。在当时也有我们空军的部队在支援作战，可是对这几栋大楼来说，其实根本是一点杀伤力都没有。嗯，了不起，只能在大楼的顶部啃出几个小缺口而已。哦，根本就没有用。嗯。更何况，日本的官兵都还躲在建筑的物之内。是，其实日军的死伤人数是真的相当有限的。对。那在当时，张自忠将军就曾经向蒋委员长报告过了。嗯，他说我军都已经按照预定的部署，全部展开发动总攻击。最初的目的原本是要趁隙突入，不采取攻坚的方式。但是因为每一条路都是敌军的坚固障碍物在阻挡。而且还用战车作为活动的堡垒，最后不得已只能对目标来实施强攻啊。那我们从他们所回报的内容中来执行所谓的攻坚战的任务，除了训练是相当重要的之外，再来就是装备和武器了。因为这些作战不时会遇到很多的障碍、嗯，例如是主角攻势、建筑物或是巷口的死角，这些地方都是很容易遭受到攻击的。嗯，所以说装备就更为重要了。是。但是相对于张志忠将军的部队，他们并没有像样的攻城武器，像是穿甲弹或烧鱼弹、嗯、这些特殊性的弹药。对，而且重炮的数量还少得可怜。在当时的国军，三门的榴弹炮，而且状况并不是很好的。其中有新的一门，但是因为射击的状况非常激烈，膛线受损。那旧的两门呢？一门膛炸，一门还不能射击。所以火炮的状况可以说是奇差无比的。嗯，国军在这样拮据的状况之下，想要攻下日本陆战队的
0: 司令部大楼，一名你看看，谈何容易啊？对，真的是，其实就像老师这样讲的哦，就是日本的这个司令部大楼真的是兼顾到一个。机制对机制啊，两到三公尺哎、欸<笑>，其实现在这样想象一下，两到三公尺的这个厚度哦、喔，现代的建筑物应该是没有这个厚度了。对对对对对,對当时日本的这个建造技术也是、嗯呃、相当的厉害哦、喔，还不错、啊。对，而且加上说这个国军的部队哦、喔啊，其实我们所使用的这个武器、呃、不是那么的好。是对，而且也没有一些特殊的这种类似呃烧夷弹啊，或是比如可以就是穿透力比较强一点的这种炮弹是没有的。对对对,对，而且在这种状况下，想要攻打这个日本的这个司令部大楼，甚至是他们的建筑物，真的是不太可能哦。嗯，对，那后续老师是不是还有做一些部队的调整？这部分是不是再请老师说明一下呢？好的。那我们把场
1: 景再度拉回八月十二号的时候，是在当时蒋委员长他确实也是做了组织上的调整。首先呢，他撤销了京、啊、沪警备区，并啊将张治中的京沪警卫军啊改成了、啊、第九集团军。那在第十四日以后呢，又陆续增加了三十六和九十八师两支部队。这个集团军呢，主要是负责淞沪围迁战的任务。那在隔一天呢，也就是八月十三号。又将啊张发奎的江浙边区军改编为啊第八集团军，是。那他主要是负责守备杭州湾北岸一直到啊浦东这一线的沿海地区，嗯，还要保障第九集团军的侧翼安全，是。所以说当时的部队可以说是整个都调整到了定位，嗯。在当天呢，蒋委员长就下达了正式的作战命令。他首先要第九集团军在十四日的拂晓时段对虹口还有杨树浦来发动攻击。隔一天则是出动了空军的部队，配合陆军的协同作战，并且还要求海军部队配合封锁江阴的江面，嗯，不准有日军的军舰来支援。所以当时可以说是动员了陆海空军的三军部队来实施联合作战。是。最后还指示了十八军的军长罗卓英，要他把部队由啊平汉线转向无线。刚刚来看，大致上整个战局的布局都已经到达定位了。嗯，现在就等候大战的开始。是，所以从十二日的晚上一直到十三日的上午，这短短的十几个小时里面，中日双方的军队可以说是相当的紧张的。嗯。战争随时都可能爆发，在当时，中国军队确实都已经把日本的部队给团团的包围了。只要下达命令即可进攻接战了。嗯，也因此，上海日本陆战队每个都相当的紧张，是战战兢兢的。陆战队司令大川内船七的少将还把八月十二号的晚上下达的作战准备命令，要全部的部队都到达自己的岗位，把守各自的阵地、嗯，准备迎战。所以说
0: ，在当时确实情势是相当相当的紧张的。是，其实这个状况哦，真的是蛮紧急的哦，因为毕竟日本军队他是被这个团团包围的这个状况哦，所以其实他们当然会很紧张，哎呦，我没有地方可以逃了。<笑><笑>对，是，对，想必他们一定是内心相当的紧张跟不安哦。那当然，这个也马上下令说，哎、欸，要接战，要准备，大家要坚守岗位哦。对，那这个状况呢，其实。呃，这个大家看起来都很紧张，而且感觉就是一触即发的。对，那这边呢，就不得不问一个问题：老师，这时候是谁开了第一枪呢？一鸣，其实在这八一三的淞沪会战，
1: 到底是什么时间拉开序幕的呢？嗯、又是谁打响第一枪？其实到这个时候，真的还是众说纷纭的，因为说法真的真的有非常多种。哦，但是我们若从历史的资料来看，嗯。大致上可以描述一下，在那个时候的现场场景，可能要请各位听众发挥一下想象力。是，在那时候的情况，大概是八月十三日的上午左右，有一一小队的日本海军特别陆战队员，从啊天通安的车站要越过淞沪铁路进入宝山路，并且向当时的西宝新路的附近来实施攻击。嗯，那这个时候在那边驻守的国军部队是上海保安总团。保安总团看到有日军过来，是想必是立即还击，嗯，所以双方就大家在大概这样对射了二十分钟左右，是。这集后，双方很快就停火了。嗯，但是十点左右，日本陆陆续续又有许多小分队开始从鸠山路、宝山路、嗯，田同安的车站这些地方陆陆续续向中国保安部队发动了进攻。是，但是还是被国军给击退了。在这天上午，大家都可以听到闸北的各街道都是枪声，但是时间都不长
2: 。嗯
1: ，一直到了下午四点左右。日军的大炮和黄埔江上的舰炮就开始持续轰炸闸北和江湾了。嗯，这个时候国军的第八十八师就无法容忍，就开始要出击了。是，首先是驻守在宝山路附近的八十八师的两六两旅，当时的旅长叫彭孔英。嗯，那还有五两三团和第一营，他们就冒着炮火的危险，持续的向前搜索前进。嗯，后来在八字桥上遭遇了一支日本的部队。击退他们之后，就收复了八字桥。嗯，后续呢就没有再发生冲突了。所以在当天的晚上，上海是没有作战的。哦，那一名我们可以再回顾到日军在八月九号所发生的虹桥机场事件。是，在这之后呢，日本海军就持续的向上海来增援。也常常做出一些越界的举动，嗯，因为在当时为了避免冲突，我们就从华界和日租界的分界开始后退。在当时的中日，其实要实际控制的范围，已经是从北四川路一直移到了京沪铁路。嗯，后来没有办法，国军为了要准备战斗，又恢复了部分原本后撤的地方。但是呢，相关的攻势其实还是主要是建立在淞沪铁路的西北边。是，所以刚刚说的十三日上午所发生的冲突事件，其实是发生在淞沪铁路的西侧。所以，无论是谁先打响第一枪的、嗯，其实都是由于日军越界挑衅所造成的。是在中国的立场，其实都是自卫反击。嗯，但是在下午的八字桥所发生的冲突，也就是在日军炮击后所发生的，那这次国军开枪的可能性是比较大的。嗯，但是在八字桥也是在华界，所以我们从战略上来看，即使是。国军先开枪，但是还是属于
0: 自卫性的还击啊。嗯，是，其实这个当时的这个状况可以说是各地区都有小部分的这种小小的这个枪枪戰,战啊對。对，就是小部队的这种战斗、嗯。对，那真的当时呢，就像老师讲到，哎、欸，就是因为日军越界了嘛，是对，所以我才要开枪还击嘛。那你都进到我家,家门口了，我不,我不把你赶出去，<笑>我要干嘛？对。对，那其实这个当时哦，国军应该真的是忍无可忍，最后才对这个八字桥做出进攻的行为哦。老师，那淞沪会战以这个时间点来看，序幕应该是从这个十四号开始才对吧？那另外再请老师为听众叙述一下后续又发生了哪一些事情呢？好的，一鸣，没错，在八月十四号的时候
1: ，中国的空军就已经到达上海地区来协同作战了。嗯，空军首先是对在虹口的日军司令部大楼开始实施轰炸。再来，还对停泊在黄浦江上面的第三舰队的出云号来实施攻击。是，当然后续还有一些灵性的攻击任务。我们在这样的空中轰炸的任务下，淞沪会战其实就这样展开了。嗯，我们相信在刚刚的叙述说明中，我们一直都是采取主动作战的，跟往往日军作战的模式较为不同。嗯。之前日本的飞机都是先飞到我们的上空来对我们实施轰炸，嗯，那这一次我们的空军抢先一步，先行的出动了，其实是打得日本有点措手不及的，同时也是震撼了海内外。是，那这是空军的部分，那地面的部分呢？一名我们都知道，甲北地区是属于人口较密集的地区，
2: 嗯
1: ，其实也是最初的主战场，嗯、所以在淞沪会战的一开始的时候，就遭遇到短兵相接的巷战，嗯，那在当时日军也是直接把大炮就架在马路上面来，哦，来对着人群还有房舍，直接就这样开火了，哇，听起来蛮惨无人道的，还蛮刺激的、啊，对
0: ，<笑>直接在大街上开炮，所
1: 以在这里。老百姓的伤亡可以说是死伤无数。嗯，那这仅仅是刚开始，后续想必开战之后，日本必定还有援军，嗯、死伤就更为惨重了。是，所以我们看到战争真的是很残酷的。没错，因此军事委员会他们也相信，在上海并不是最后的战场，所以一定要有明确的作战指导。于是，在八月二十号，军事委员会就颁布了作战训令。其实这个训令是一个北守南攻的策略，嗯，因为在当时主要是想在华北战场来阻止日军沿着平汉、津浦的铁路南下，是；而在淞沪的战场上，则是要一举来歼灭在上海地区的日本军队，以及在沿江沿海的阵地，并且断绝日军登陆的机会。所以我们可以来看到。蒋委员长在当时是想要在上海与日军大打一仗哦、喔
2: 。嗯，
1: 是，
0: 其实就是这样看，这样短短几天哦、喔，就是其实两军的交火就相当的有来有往啦。是、啊、对，而且日军在这个街道上直接架起大炮这件事情哦、喔，诶、欸，可以说是他们应该算算是杀红了眼吧，啊、因为。直接这样子在街道上架起大炮，想必一定会伤及非常多的无辜哦、喔。无辜对，那其实这个上海地区后续呢，这个短短几天之内就涌进了很多国军哦、喔，那可以说是风云变色、喔。那想必国军的主动跟日本所想的应该有一点点的落差啦，因为毕竟以往的经验来看，国军都是相对起来比较被动一些哦、喔。对，那老师当时日本究竟是如何去应对呢？我相信应该不会真的就是这样被围住，然后坐以待毙吧？一鸣哈
1: ，在当时确实是如此的、哦。那在上海方面也确如你所说的一样，真的是风云变色。是，那在日本东京那边其实也开始有点紧张了，逐渐啊有所动作，因为他们起初认为在上海的事态是不会扩大的，尽量给它局限在于属于地方上的事件而已。也因为此，在那个时候，日本参谋本部那边，他们的战略规划一直都是在防范北方的苏联，是，其实这才是他们重点、哦，所以一直不希望把兵力分散到上海地区来。嗯，我们可以从八月十号日本所召开的,的会议中发现，当时参谋本部的作战部长。十元完了，他就强烈的表达反对，是不想派兵到上海去。但是呢，在当时的陆军大臣三三元又主张应该派兵护桥，哦，所以这两个意见是有所冲突的。嗯，那在海军大臣米光内政，他也来插一脚，哦，他认为也应该要慎重行事，是，但是还是要派兵护桥。嗯，可见的在当时，光是要不要派兵去护桥这件事情，在会议上其实就已经吵得不可开交了。嗯。虽然吵成这样，但是最后还是同意了派遣兵力去上海。是在当时华北的战局表面上看起来是看似平静，嗯，但是还是有点蠢蠢欲动的。哦，在日本参谋本部的几位主要干部一直在思考着，究竟是以上海为重点，还是以华北为重点？是。但是后来呢，他们又从了近期的种种及个因素来研判，嗯、发现到苏联自己的内部状况好像也不是很好，对，所以日本认为在现阶段应该不会对日本采取军事行动才对，哦，所以到了八月十二号的晚上，又举行了四项会议，嗯，在会议中，首先由海军大臣就要求派遣陆军部队在上海地区。那其他的三大臣也认为事态已经到了这个地步，出兵是不得已的状况。是，也于是，在十三号的上午又召开了一次的阁议，就正式同意了要派遣陆军到上海去援助了。是，所以。可以看到，在当时的日本还是认为苏联才是他们第一的假想敌啊
0: 。嗯，是，其实日本呢，这一直以来他们的重点一直都摆在苏联身上，因为他们其实都认为，哎，中国其实啊，反正你也没资格跟我打了。对,<笑>对，其实他们的想法是这样子的、哦对。对，这其实我们在这个前几集的节目中有好几次的提到这件事情哦。对，那当然最后他们派兵。感觉，尤其是在这个8月1二号的晚上，召开了所谓的四项会议哦，那讨论的结果，最后也是决定要派陆军前去援助、哦。对。但是这一次去，好像只是为了要去护桥，而不是要真正的开打、哦。那这个部分是不是在秦老师说明一下呢
1: ？好的，一鸣没错哈、哦。那在当时的会议上，刚刚就已经说要派兵了。嗯。过了没有多久，中日双方就在上海地区开火了。哦。就当时一个状况，还在讨论派兵恰不恰当。已经不是太大的争议问题了。嗯，不过还是有一个人始终的信念，还是坚持着要不要派兵
2: 。嗯，一
0: 鸣，你要不要猜猜是谁呢？诶、欸，老师，我猜应该是那位作战部长石原王尔吧，因为他其实从头到尾都是反对的哦。没错，就是他。
2: 嗯
1: ，我们可以根据当时的军令部的次长的记录中可以看到，在十三号的晚上。参谋本部第三课正在忙着实施作战部署的时候，嗯，在当时的作战部长石原莞尔，他就走进了办公室里面。他特别对于派遣陆军这件事，还是感到相当的不满，是嘴里面还是相当的念念有词。嗯，我们就不难看出，其实他的不满还是有反对的哦。对，但是还是无法影响到、啊、派兵增援的事情的发生。对，因为已经势在必行。是对，隔一天，也就是八月十四号。东京就下令要动员第三、十一跟第十四师团分别到达上海和青岛部分地区去增援、嗯。各地点呢都派遣了一个半的师团去前往。对，那在当天，中国的空军就已经飞到了上海去实施轰炸。嗯，东京遇到这样的举动呢，晚上又召开了会议。是，那在会议上就决定要派遣陆军到上海去作战，但是日本政府还是继续的发表声明。嗯。还是能够期待中日合作，不希望发展成全面性的战争，是想努力的来结束这样的事件。嗯，后来过了一天，在十五日的时候，日本政府就正式发表声明，它主要是说日本帝国已经到达无法容忍的限度。嗯，为了应承那支那军的暴裂，嗯，促使日南京政府反省，现今不得不采取断然之措施。嗯，那么我们来看看这个声明。日本出兵的主要是为了应承中国军队，目的是促使南京政府反省，其实好像是没有什么道理的吧？听起来蛮吊诡的啦。是，嗯，过了没有多久之后，东京又发布了临参令第七十三号命令，嗯，正式组建了上海派遣军，由啊松井石根大将来担任司令官，率领着增援部队前往上海。那这个时候，日本其实还是想延续不扩大的方针，是，可是呢？上海派遣军的任务又很奇怪，他说要协助海军扫荡、击灭上海附近的中国军，嗯，占领上海以及北方的地区之要线，保护日本的侨民。那到底是要护桥还是击灭？
0: 又要占领，这些话语其实都是蛮冲突跟矛盾的、啊。嗯，对，这我们知道，这个一支作战部队哦，如果它有两个以上复数的目的哦，其实会呃，在兵法上在用的时候，其实是比较要避免的一个状况哦。多重目
1: 标及多重选择
0: 。是，没错，就<笑>是一支部队其实不太能做那么多事情啊。啊对，一件事情做好就好了、哦。就很难了、啊。对，没错。那老师其实，在刚刚前面的说明当中哦，有提到说。他是要因承这个支那军的暴力，然后促使南京政府反省哦，这个听起来真的是相当的吊诡哦。是，但是他这样子的说法，听说日本内部还是有一些不同的见解，是吗？是的，一名在当时呢，陆军大臣三三元
1: 认为说，应该要坚持不扩大的方针，是，并且努力的早日来解决这个事变。尽管已经上上海实施派兵了，改变了事事变的本质，嗯，但是还是要。不认为事件的条件已经升级为全面战争了，嗯，将目标转变为要打倒南京政府了。哦，而参谋本部的作战部长石原莞尔，他仍然是坚持自己一贯的态度，嗯，对于派兵是很消极的，是不愿意把战场扩大到华东地区。他认为这件事情了不起，就是赔钱给日侨，要大家不要忘记了北面还有敌人，嗯，其实也不他的道理啊，嗯，还有一个就是与石原。的想法完全相反的，就是上海派遣军的司令官松井石根，他是一个要主战派和扩大派的人。嗯，他对于上海的派遣军的任务被限定是因场和护桥，仅仅派遣不足两个师团到上海去，其实他是相当不满的。嗯，他认为应该是要派遣五到六个师团去，这样才能够速战速决啊。是，所以一米，我们可以看到，其实日本内部的声音其实还是相当多的。但是呢，后来从战后的检讨可以看出，日军其实当初就没有预料到中国已经集中兵力到上海
0: 了。嗯，是，其实这个日本内部的这个声音哦、喔，这个可以说是蛮多的、喔。像这个石原莞尔，他其实就想到的就是，哎、欸，苏联其实还在北面，对对，我们主要的敌人应该是他，不是中国。
1: 第一假想敌还是苏联
0: ，对，所以他主张的有其实是有他的道理啊，因为毕竟苏联当时的这个国际情势看起来，其实他真的是一个蛮强大的国家、喔，国力算比我们还大。對,对对，当时的这个比较起来的话啦，其实他的威胁程度对日本来讲比我们还要大哦、喔。那所以石原莞尔的想法不是不无道理哦、喔。但是另外跟他相对应的这个松井石跟他的他是这个主战跟扩大派的这个想法，他其实也认为说，其实应该要早日解决中国，他也他的想法也不是没有道理。<笑>对这种这种程度来看起来，哎、欸，如果早日解决中国，我可以专心面对北方，是这样也是可以的，也是合理的，也是合理的。只是就不历史我们是就是不能说哎、欸、有一个假定论，对我们当然就是以事实来看啊、喔。对，那这个不同的声音呢，最后也是造就了这样子的结果，就是派了不足两个师的这个兵力到上海。对，其实也一方面，那个松井石根也认为，哎、欸，其实这个人不是很多，应该要多一点，我才能速战速决啊。对,對但是还是有人认为，哎、欸，其实连这两个师都不应该派。<笑>对。所以其实最后这个不同的声音造就了这样子的结果。那最后老师要不要利用一点时间帮我们做一下补充呢？好的。那对于
1: 上海之战，不仅仅是松井石根这样的认为，其实关东军的态度也是如此的。其实关东军从七七事变之后就开始执于东京的不扩大和当地解决的方针。嗯，关东军的司令官植田谦吉就认为，用必要的兵力采取断然的措施。是，他主张迅速在短期内的行动，向上海、山东各派遣有力的兵团。同时摧毁空军，中国的空军，嗯，把目标集中在击灭华北的中央军，彻底讨伐南京的政权，这样子才能够断绝中国反抗日军的日本的死心。哦，是。后来一直到了八月十七号，东京的阁议就决定了要放弃不扩大的方针，嗯，做好战时所必须的各项准备，嗯。于是呢，在八月十八号，第三师团还有第十一师团，则是由藤田进和、啊、三四中忠两个中将来带领登上了海军的舰艇，分成两个梯次。这个时候，日本才真正出动了他们精锐的部队来上海实施
0: 增援、啊、嗯，是。其实今天在经过老师的说明、哦、可以说是这个淞沪会战的初期、哦、可以说是打得……嗯。你来我往了、hey. ，对，而且这个国军的部分呢，可以说是打得蛮辛苦的、喔。虽然优势就是这个兵力的数量远高于日军，但是。还是没有办法很迅速的结束这场战争哦、喔。在装备的问题方面，你对当时可以看出，当时中国这个装国军所使用的装备真的是蛮多的问题，需要去,去升级。对，<笑>可能需要升级啦。是,的是的對,对对，需要升级一下哦、喔。对，好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。谢谢各位听众。